0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen alle miteinander. Heute ist Mittwoch. Und wenn ihr euch fragt, Mittwoch? Welcher Mittwoch denn? Es ist der 24. August. Herzlich willkommen zu Fußball MML Daily. Und während ich hier gleich ganz kurz mich bereit mache mit einem sehr wohlschmeckenden Schluck aus meiner Kaffeetasse. Ähm, möchte ich jetzt eine eine Fußballspezialistin zu uns rufen, auf die ihr sicherlich alle wartet. Guten Morgen, Lena Kassel. Guten
0: Morgen, Mike Nöcker. Wieso klang deine Anmoderation gerade so, als wäre ich Gast in diesem Podcast?
1: Ist es nicht immer so, dass wenn ich begrüße, bin, be klingst du, als seist du der Gast und umgekehrt? Nee. Ich kann es auch nochmal anders machen, wenn du möchtest. Ich mache es nochmal anders. Guten Morgen und hier ist sie, die Frau an meiner Seite, die jeden Morgen mit mir zusammen durch den Fußball MML Daily führt. Hier ist Lena Kassel. So,
0: so möchte ich begrüßt werden.
1: Hm? Okay, kein Problem.
0: Post von Feens. Mike, du hast diesmal Post bekommen. Und dieses Mal gab es... Es ist soweit, ich bekomme ja, auch Post. Ja, man muss es nur oft genug mhm. erwähnen, dass es dich auch gibt in diesem Podcast. <lacht> <lacht> Und äh, diesmal gab es ein bisschen Ärger für dich, aber auch für mich, habe ich gehört. Lies mal die Nachricht vor.
1: Es ist vor allen Dingen auch eine sehr interessante Information, die ich jetzt preisgebe, die ich vorher ehrlicherweise noch nicht hatte. Ich wusste Folgendes nicht. Hallo Mike, ich bin ein begeisterter, Marco schreibt uns, ähm, ich bin ein begeisterter Daily-Hörer, würde dich und Lena aber gerne auf eine Sache aufmerksam machen und zwar die beleidigende Vier-Buchstaben-Abkürzung für Manchester United. Zweifellos meint ihr das nicht beleidigend, aber diese Abkürzung hält sich in Teilen Deutschlands hartnäckig, teilweise sogar beim Kicker, ansonsten eher bei unseriösen Portalen und Springermedien. Wie gesagt, unseriöse Portale. Ähm, wenn du die Abkürzung googelst, bekommst du schnell Erklärung, was es genau historisch damit auf sich hat. Als United-Fan würde ich mich freuen, wenn ihr künftig die gängige Abkürzung United oder Man United verwendet. Liebe Grüße und einen schönen Tag, wie gesagt, von Marco.
0: Und wir haben natürlich gegoogelt, also jetzt der Hintergrund. Kenner des englischen Fußballs versuchen bereits seit längerer Zeit, die Abkürzung Menu endgültig aus dem Sprachgebrauch der Berichterstatter zu verbannen. Unbewusst hat sich das Kürzel vor allem in Deutschland aber eingebürgert, so also auch bei Mike und mir, wenn von den Red Devils die Rede ist. Die wenigsten wissen allerdings, dass der vermeintliche Spitzname im direkten Zusammenhang mit dem tragischen Flugzeugabsturz am 6. Februar 1958 steht. Damals verhöhnten gegnerische Fans den Club erstmals mit dem Wort "Man U", angelehnt an das englische Wort "Manure" (Dünger). Dem folgten in den darauffolgenden Jahren immer mehr Leute. Zum Beispiel Fans aus Liverpool und Leeds übernahmen dann die Gesänge und fügten Man, you went on a plane, man, you never came back again hinzu. Also ziemlich harter Tobak. Der verhöhnende Beiname machte in England die Runde, allerdings immer nur um die Verstorbenen des Unglücks zu demütigen und das wollen wir natürlich hier auf gar keinen Fall weiter ähm, so machen. Also ab sofort ist Man U auch auf der Lord Voldemort Liste genauso wie tatsächlich und ein Stück weit.
1: <lacht> so ist es. Nein, aber in der Tat, ich wusste das auch nicht und nehme an, dass ganz viele da draußen, die das jetzt gehört haben, es auch nicht wussten und äh, genauso erschrocken sind wie wir und Man U eben niemals mehr sagen werden, sondern eben zukünftig Man United, United oder Manchester United. Also vielen Dank, Marco, für die Info. Ich bin schlauer jetzt.
0: Verlierer des
1: Tages. Das ist heute. Wer hätte es jemals für möglich gehalten? Jürgen Klopp. Normalerweise ist er ja regelmäßig Titelträger in der Rubrik Gewinner des Tages. Heute eine ausnahmsweise mal nicht. Klopp hat alles andere als einen guten Saisonstart mit dem FC Liverpool hingelegt. Nach drei Spielen sind die Reds noch sieglos, obwohl sie eigentlich Manchester City im Titelrennen Paroli bieten sollten. Die Reds scheinen den mané abgang noch nicht kompensieren zu können. Stammkräfte wie Thiago fehlen verletzt und Säulen des Teams wie Virgil van Dijk scheinen aktuell zu schwächeln. Als BVB-Trainer überzeugte Jürgen Klopp, ehe sein Team in der siebten Saison seiner Amtszeit überraschend schlechte Leistungen ablieferte und hinter den hohen Erwartungen zurückblieb. Auch beim FC Liverpool geht Jürgen Klopp nun in seine siebte Saison als Cheftrainer. Ist das das verflixte siebte Jahr? Ist das das sozusagen die Copy-and-Paste-Saison, äh, die er in Dortmund hatte, jetzt in Liverpool?
0: Also erstmal das verflixte siebte Jahr. Also nicht nur bei Beziehungen ein Thema. Es soll ja statistisch gesehen sehr viele Paare sich genau im siebten Jahr trennen. Wir hoffen jetzt einfach mal nicht, dass das bei Klopp und den Reds auch so der Fall sein wird. Man hat aber das Gefühl, dass durch den Abgang von Sadio Mané ein Stück der goldenen Ära der vergangenen Jahre weggebrochen ist. Also das erste Mal ist ein absoluter Leistungsträger und ein für den Spielstil von Klopp prägendes Puzzleteil gegangen. Seit 2017 und dem Abgang von Coutinho zu Barca und dem Abgang von Wijnaldum zu PSG vor der Saison haben sie keinen echten Leistungsträger verloren, sind vor wirklich schwerwiegenden Verletzungen weitestgehend verschont geblieben. Ja, Virgil van Dijk, aber das war so der Einzige und sind einfach auf dieser Glückswelle weiter gesurft. Und ich hatte immer das Gefühl, dass die Mannschaft wie in so einem goldenen Panzer lebt. Also sehr robust, gefestigt, über Jahre aufgebaut, weil eben nahezu niemand gegangen ist und eher noch mehr Leistungsträger wie ein Alison, wie ein Thiago, wie ein van Dijk dazugekommen sind. Und das ändert sich gerade. Mane weg, Thiago verletzt. Virgil van Dijk nach Verletzung noch nicht wieder auf seinem absoluten Leistungspeak. Und diese Situation kennen die Reds aktuell nicht. Also die letzten Jahre waren ja nur ständige heiß, Ein Höhepunkt jagte den nächsten. Und das kann die erste richtig große Krise für Klopp und die Mannschaft werden. Und ich glaube, daran wird sie sich früher oder später messen lassen müssen.
1: Die Ohrfeige
0: die kassiert heute Uli Hönes von Toni Kroos. Beste Freunde werden die beiden wohl nicht mehr. In der Vergangenheit hatte Höhnes den Ex-Nationalspieler aufgrund seiner Querpässe regelmäßig kritisiert. So sagte Höhnes nach dem EM aus der deutschen Nationalmannschaft im vergangenen Sommer, dass Toni Kroos in diesem Fußball nichts mehr verloren habe. Kroos ließ diesen Sprüchen erst durch sportlichen Erfolg wie zum Beispiel den Champions-League-Titel-Taten folgen. Jetzt konterte Kroos im Rahmen einer Videobotschaft bei den Sportbild-Awards auch verbal. Zitat, motiviert hat es mich definitiv nicht, Geärgert, vielleicht anfangs kurz, weil ich doch etwas mehr Sachverstand erwartet hätte, auch anhand der Fakten, die damals schon dagegen sprachen und dem heute noch widersprechen. Mike, Team Groß, Team Höhnes, du saßt im Saal, als die Videobotschaft abgespielt wurde. Wie war die Resonanz? Wie war deine?
1: Naja, Team äh, Groß natürlich äh, auf jeden Fall. Also man muss ja einmal dazu sagen, dass äh, der hat ja Goat-Status mittlerweile. Ähm, er ist der einzige Spieler, der fünfmal die Champions League gewonnen hat und Fußball-Weltmeister geworden ist. Also ich würde mal sagen, sportlich, titelmäßig und so weiter, über allem Zweifel erhaben. Ähm, und dann ist es halt, weiß nicht, bei... Uli Hönes hat man immer das Gefühl, das ist äh, auch ein Nachtreten, weil er bis heute nicht überwunden hat, dass er den FC Bayern verlassen hat. Bitte, das ist eine, <lacht> eine Sauerei. Also insofern äh, auf jeden Fall äh, Team Tony Groß und ähm, der kam auch tatsächlich sehr sympathisch und sehr locker und äh, trotz Grippe geschwächter und deswegen eben nur per Videobotschaft eingespielter äh, Message ähm, kam sehr gut im Saal an und äh, also ich würde mal sagen, es war so ein bisschen so, also de deutlich mehr Team Groß war ja auch in Hamburg, da sind dann vielleicht nicht so viele Bayern-Fans da. Ich
0: habe vor kurzem noch einen Artikel gelesen, der die Überschrift trug, die Statistiken, die beweisen, dass Toni Kroos Weltklasse ist. Alleine, dass es so einen Artikel gibt, beweist <lacht> ja schon, dass irgendwie bei keinem anderen Spieler auf der Welt die Außenwahrnehmung und das tatsächliche Leistungsvermögen auf dem Platz so diametral auseinanderliegen wie eben bei Toni Kroos. Und ich habe mir nochmal die Statistiken angeschaut. Also Kroos der sich ja sehr gerne sehr tief fallen lässt, hat zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 3. und dem 30. Pardon, 30. November 2021, sage und schreibe, 71 Chancen kreiert. Nur als Randnotiz, Modric hatte 58. Die Qualität dieser Chancen war ebenfalls sehr hoch, da Groß in diesem Zeitraum zwölf Assists absolviert hatte. Vor Modric, Ilka Gündogan, Marco Ferrati oder Leon Goretzka, Groß, wir wissen es alle, zudem eine echte Passmaschine. Und, und das kommt jetzt überraschend, in diesem Zeitraum 47 Tacklings. Und das zeigt ja eigentlich, dass entgegen der allgemeinen Meinung, dass er ja keine Zweikämpfe führen möchte, das widerspricht dem Ganzen ja schon. Und jetzt, weil Uli Hoeneß ja auch diesen Begriff des Querpass-Toni geprägt hat, er spielt unfassbar viele progressive Pässe pro 90 Minuten und das auch noch aktuell. Also die Pässe, die in die Tiefe gehen, die Pässe, die in Richtung gegnerisches Tor gehen, da ist er absolute Weltklasse. Nur Thiago spielt mehr progressive Pässe pro 90 Minuten als Toni Kroos. Also wer ihn immer noch als Querpass-Toni bezeichnet, das kann nur jemand sein, der keine Ahnung von Fußball hat. Das abseitige Thema.
1: Mitten im Krieg hat die ukrainische Liga gestern Nachmittag ihren Betrieb wieder aufgenommen. Im Eröffnungsspiel in Kiew traf Schachtja Donetsk auf Metallist 1925 Rakev. Im Vorfeld sprach Schachtja-Coach Igor Jovicevich von einer ungewöhnlichen Situation. Zitat, wir werden sehen, was passiert, wenn es zum Beispiel während des Spiels einen Luftalarm gibt. Wir wollen vor allem zeigen, dass das Leben weitergeht. Für uns ist es auch schwer. Wir sind auch Menschen, doch... Wir wollen den Fans Freude bereiten. Das ist ein gutes Signal, oder?
0: Ja, vor allen Dingen ein passendes Signal, denn heute ist der Unabhängigkeitstag der Ukraine. Ein Tag, der, glaube ich, nicht wichtiger sein könnte als in der aktuellen Zeit aus ukrainischer Sicht. Und dass dann ein Tag zuvor dann eben auch der Fußball wieder losgeht und damit auch Hoffnung in die Bevölkerung getragen werden soll, dass es das Leben weitergeht und das Leben wieder losgeht, das ist natürlich ein fantastisches Signal und wir hoffen einfach mal, dass alles alles gut geht. Es sind keine Zuschauer im Stadion erlaubt aus Sicherheitsgründen und wir hoffen, dass die Sicherheit aber auch für alle Protagonisten auf dem Platz gewährleistet ist. Die Fußball MML Presseschau MML Presseschau. An diesem Mittwoch haben wir euch mal wieder ein schönes, sehr interessantes Interview aus dem Spiegel mitgebracht. Und zwar geht es um ein Interview mit dem Brasilianer Igor Benevenuto. Der ist nämlich FIFA-Schiedsrichter und hat sich vor einiger Zeit als schwul geoutet. Im Gespräch erzählt Benevenuto von seinem Coming-out, seiner früheren Abneigung gegen den Fußball und seinen Umgang damit. Außerdem erklärte er, wieso er ausgerechnet Schiedsrichter werden wollte. Zitat, im Freundeskreis hieß es, Wer kein Fußball mag, der muss doch schwul sein. Also bin ich in diese maskuline Welt eingetreten, als jemand, der hart auftritt, der die Regeln diktiert. Wenn ich das Schiedsrichtertrikot anzog, wurde ich zu einem harten Mann mit verkniffenem Gesicht.
1: Er erzählt allerdings auch von den Schattenseiten. Es war eine Qual, weil ich mein innerstes Ich nicht zeigen konnte. Über 20 Jahre lang in Brasilien galt Homosexualität als eine Krankheit wie Alkoholismus, die man überwinden könne. Und ich habe das jahrelang geglaubt. Ich litt unter Depressionen und durchlebte dunkle Stunden Abends betete ich zu Gott, Erlöse mich von der Krankheit. Auf die Frage, ob er trotz seiner Homosexualität zur WM nach Katar fliegen würde, antwortete er, ja. Und ich würde auch als Besucher des Turniers anreisen. Natürlich bin ich dagegen, was in Katar passiert. Es ist demütigend, dass Männer nicht Hand in Hand durch die Straße laufen können. Doch ich hätte mich vor Ort an die Regeln gehalten und mich an die Kultur des Landes angepasst. Ich hätte nicht für Aufruhr gesorgt. Interessanter Artikel und schon beim Vorlesen, die Zitate gehen sehr unter die Haut. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Man muss dazu sagen, ist ein Spiegel-Plus-Artikel, also hinter der Bezahlschranke. Aber für die, die ein Abo beim Spiegel haben, sicherlich eine sehr spannende Geschichte, Lena.
0: Auf jeden Fall. Und ein Spiegel-Plus-Abo lohnt sich. Die MML Gerüchteküche. Kommt es beim FC Bayern nun doch zu einer Wiedervereinigung von Matthijs de Ligt und Frankie de Jong? Seit Wochen wird der Mittelfeldspieler vom FC Barcelona immer wieder mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Zwar gelten die Bayern-Bosse als Fan vom niederländischen Nationalspieler, doch die aufgerufene Ablösesumme von etwa 80 Millionen Euro ist für die Bayern derzeit nicht zu stemmen.
1: Nun berichtet allerdings der spanische Transfer-Insider Gerard Moreno, dass die Bayern de Jong inklusive einer Kaufoption erst einmal ausleihen könnten. Einen solchen Deal verabredeten die Münchner mit dem FC Barcelona bereits vor zwei Jahren bei der Personalie Philippe Coutinho. Die Bayern also mit Kimmich, Sabitzer, Goretzka und Co. haben ja eigentlich ein Überangebot im Zentrum. Macht denn der Transfer überhaupt Sinn?
0: Ja, pf, schwierig, weil sie haben ja auch noch Ravenberg geholt, der ja auch die Ajax-Schule durchlaufen hat, ein ähnlicher Spielertyp ist. Sie haben ja auch von der Verpflichtung von Conny Leimer von Leipzig abgesehen, aus genau dem Grund, weil plötzlich ein Marcel Sabitzer äh, wieder funktioniert und sie sich eigentlich keine Sorgen machen brauchen. Ein Leon Goretzka ist noch verletzt, kommt ja eben auch wieder die, auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt die Chance haben, aufgrund der Situation bei Barça, die eben Spieler loswerden müssen, die Spieler von der Payroll kriegen wollen und es eben ein Fenster gibt, wo du einen Spieler wie Frankie de Jong verpflichten kannst, kann ich nachvollziehen, dass man da zumindest drüber nachdenkt. Und es wäre ja, in Anführungszeichen, erstmal nur das Gehalt, was Sie zahlen müssten, weil es eben kein fester Transfer wäre. Und dann sage ich, Rein sportlich. Bauen sie sich jetzt langsam ihre niederländische Achse. Wieso nicht?
1: Ja, und man muss ja immer sagen, also man, man hat so das Gefühl, Mensch, 7-0 gegen Bochum äh, gewonnen. Äh, was wollen die denn noch für einen Kader haben? Und man muss sich natürlich logischerweise immer auch äh, in den Kopf einbrennen. Die Bayern stellen ihren Kader ja nicht zusammen, um die Bundesliga zu gewinnen. Ähm, das schaffen sie möglicherweise auch äh, mit dem mit den Kader, der jetzt quasi da ist. Äh, und zwar locker wahrscheinlich, aber nein, es geht natürlich darum, die Champions League gewinnen zu können und in den internationalen Vergleich mit Teams wie eben Manchester City, wie Barcelona, wie Real Madrid, wie Liverpool und ähnliches eintreten zu können. Und insofern, man hat so ein bisschen das Gefühl, kann man ja nicht genügend Topstars auf der Bank haben. ne?
0: Ja, auf der anderen Seite, Blick in Richtung PSG, zu viele Topstars, mhm. auch nicht gut für die Hygiene in der Mannschaft.
1: Das heißt Hygiene. Hygiene. Hygiene heißt Juri. Hygiene. Wir werden es sehen. Also woran wir uns auf jeden Fall gewöhnen können ist, äh, also ich bin mir relativ sicher, äh, Durchmarsch durch die Liga auf jeden Fall. Und alles das, was sich in München gerade überlegt wird, äh, schielt eben nur auf die Champions League. Sonst wäre man mit der Kaderplanung, glaube ich, schon längst durch.
0: So, ich mache jetzt auch mal Hygiene. Wünsche... Uns allen einen tollen Tag, kommt gut durch. Wir hören uns morgen wieder. Freuen wir uns drauf und das waren Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss, tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.